1: y Bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la religión y la espiritualidad para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y completa. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los tratamientos que existen en el ámbito de la salud mental, que son los tratamientos que aplicamos los psicólogos y los psiquiatras Y sus tratamientos son las psicoterapias y son también los psicofármacos. Para hablar de este tema, contamos hoy con la colaboración de la psicóloga sanitaria, experta en trastornos de la conducta alimentaria, en ansiedad y depresión, María Bermejo, con la esperanza de que en nuestro diálogo podáis encontrar elementos que sirvan de ayuda y de diferenciación de lo que es una psicoterapia, de lo que no lo es, para que podamos definirla y también para aclararnos un poco a la hora de pedir ayuda con respecto a dónde acudir, qué tipo de tratamiento nos puede ayudar y para tener unas nociones generales acerca de esto y del tipo de psicoterapias que existen. Pues así seguimos en en un instante con con todos estos temas que espero que resulten de utilidad para, para todos los que nos escucháis.
0: Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Aquí seguimos en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, Y como ya os he explicado en la introducción, hoy vamos a hablar sobre los tratamientos que hay en salud mental, es decir, de los tratamientos que hacemos los psiquiatras y psicólogos porque muchas personas desconocen en qué consisten o para qué sirven o ni siquiera se lo plantean, pues no saben cuál es la ayuda que puedan aportar. Para hablar de ello, dialogaremos hoy la psicóloga Sanitaria, María Bermejo, también experta en trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad y depresión, y una servidora, intentando aportar sobre estas cuestiones. Pues María, bienvenida nuevamente al programa y gracias nuevamente por estar aquí. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Maribel, Nada, un placer, como siempre.
1: Fenomenal. Sí. Pues, ¿qué te parece? Es que sí. el tema de hoy te parece que, que puede. ¿Puede aportar? Sí, me parece
0: parece que que es muy interesante y que responde, en mi opinión, a a preguntas que que vemos muchas veces en consulta o en la primera llamada eh, que pueden hacer muchas personas a a los teléfonos de de cada una de nuestras consultas. eh, Yo creo que vamos a ir dando respuesta a a estas inquietudes acerca de la psicoterapia, qué es, para qué sirve, Eh, esto me puede venir bien a mí, entonces me parece que que puede ser eh, muy interesante, tanto para los que se lo puedan estar planteando como para personas que que siempre hayan tenido esa inquietud o esa duda y creo que puede resolver esas esas cuestiones de una forma, bueno, vamos a a ir dialogando de una forma amena, creo que puede ser interesante, sí, yo invito a todos los que están escuchando que, Seguro que aprenden o identifican cosas que les puedan servir para
1: ellos o para su entorno. Muy bien, pues entonces, estamos, estamos en sintonía entonces con la misma idea. ¿no?
2: Esperemos verdad. que así
1: sea.
0: Entonces tú, Maribel, eh, no sé tú, ¿cómo definirías, porque es la típica pregunta no que, que se puede hacer así de primeras, ¿cómo definirías o qué es una psicoterapia?
1: Pues la psicoterapia como su nombre indica, es un tipo de terapia, es decir, de tratamiento, y es un tratamiento que aplica medios psicológicos que dependen de la escucha, del diálogo, de un vínculo que se genera entre la persona que acude a psicoterapia y y la persona, el terapeuta, que a su vez tiene que estar ligado ese método a técnicas que están estudiadas, que están investigadas, que se basan en conocimientos científicos, Y obviamente en una experiencia que el terapeuta tenga con ese tipo de problemáticas. Resumiendo mucho lo que he dicho, o sea que parte de un encuentro interpersonal y a su vez de de unos métodos que se han de aplicar apoyándose en en evidencias científicas y y esos medios psicológicos que que unen lo personal y, y y lo técnico, vamos a decir, implican que se hace un trabajo para suprimir, modificar... Y paliar síntomas, paliar es aliviar. También puede facilitar el autoconocimiento, la autocomprensión, promover un crecimiento y un desarrollo positivo y generar una mejor relación con la realidad y con uno mismo. En general se entiende que es un tipo de tratamiento que ayuda en los problemas psicológicos y en en los trastornos mentales.
0: Y entonces, eh, ¿para qué dirías que sirve? Porque entonces puede ser amplísimo esto de la psicoterapia, ¿no? Partiendo de que es algo, como has dicho, que en lo que tiene que haber un, un buen vínculo ¿no? con, ese, sí. con el terapeuta y que tiene que haber técnicas. Eh, ¿Qué puede abarcar esto de la psicoterapia? ¿Para qué puede servir?
1: Pues yo creo que hay cinco puntos principales. En primer lugar... Eh, ayuda a personas que están en una situación de gran sufrimiento o de crisis que no puedan resolver por sí mismos. En algunos casos ese gran sufrimiento que uno tiene o que uno provoca a los demás o las dos cosas tendrá que ver con un trastorno mental y entonces el psicólogo o el psiquiatra podrán hacer el diagnóstico y ver qué tipo de tratamiento es adecuado. Y en otros no será necesariamente un trastorno mental, sino que será una situación de crisis o de duelo o de especial dificultad que la persona está atravesando. Ese suele ser como el, el foco general que conoce todo el mundo con respecto a, a la psicoterapia. ¿no? O sea, estar pasándolo muy mal o otro punto que sería el segundo... O sea, estar pasándolo muy mal debido a un trastorno o debido a una crisis. En segundo lugar, yo diría eh, personas que tienen frecuentes problemas en las relaciones interpersonales. Es decir, que tienen conflictos con mucha gente y, y, y pueden sentir incluso como que el mundo va contra ellos. Ahí también podría haber Algún tipo de trastorno, por supuesto, ¿no? pero su foco está menos en, en sí mismos, está en cómo se relacionan. Un tercer punto sería las personas que te hablan de extrañeza sin tener tanto sufrimiento, pero te hablan de extrañeza ante ciertos elementos de sí mismos o de sus situaciones. Igual personas que en general son estables, pero encuentran dimensiones de su personalidad que les resultan raras, reacciones que no comprenden de sí mismos o se dan cuenta de que se enfrentan a la misma dificultad una y otra vez, eso de tropecer no sé cuántas veces con la misma piedra. ¿no? Entonces, pueden acudir a terapia o psicoterapia para intentar comprenderse mejor y ver sus soluciones. ¿no? Un cuarto punto sería las personas que buscan hacer un trabajo de desarrollo, de crecimiento personal en cuanto a conocerse mejor, buscar sentido a la vida, comprender mejor la realidad o a los demás... Y es curioso que cada vez hay más personas que buscan esto, o se buscan cómo evolucionar como seres humanos y entonces recurren a un psicoterapeuta por si les puede aportar algo en ese crecimiento personal donde sienten que no van más allá. ¿no? Y en quinto lugar, yo lo que estoy encontrando es un perfil todavía más sutil que este, que son personas que no quieren acudir al ámbito de la religión o la espiritualidad y piden psicoterapias abiertas como a esa dimensión para ir a un elemento más profundo de la vida. Obviamente no es lo mismo que una dirección espiritual, pero hablaríamos de personas que están relativamente equilibradas o bien quieren complementar otro tipo de problemas con una psicoterapia que les ayude a indagar en algo espiritual y y buscan integrarse, o sea, ser como congruentes en su vida. O sea, yo al menos reconozco estos puntos principales. No sé si a ti se te ocurre algún otro punto más de...
0: No, me, me parece completísimo, pero esto, esto que has dicho me, me ha llamado la atención, ¿no? Como, eh, no sé si era el punto 2 o el 3, que hablabas de un problema en cómo se relacionan, ¿no? Eh, cómo las personas se relacionan y eso puede hacer que les genere sufrimiento y, y, y ello lleve a que a que busquen una psicoterapia o se puedan beneficiar de ella, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente que me surge con respecto a esto es... y Se pueden, por tanto, beneficiar de la psicoterapia personas eh, que no vengan por su propio pie o deseo, por por lo menos eh, eh, primeramente, en el primer contacto, y que eh, sean, digamos, un poco traídos o arrastrados por los familiares. Porque entiendo que, claro, si si hay personas que mm, no, no padecen tanto... Eh, sufrimiento, ¿no? No, no sufren como una patología clara o, pero tienen un problema para relacionarse y les cuesta por ejemplo pedir ayuda, puede ser que sean los familiares los que detecten oye mi hijo, oye mi mujer, oye mi, mi sobrino está hecho polvo, a lo mejor necesita o se relaciona un poco regular en determinado contexto, en un contexto social o en el contexto laboral Eh, ¿sería propio, por ejemplo, que un familiar ayudara a a otra persona a acudir a psicoterapia?
1: Pues yo creo que depende o sea, yo ahí tendría en cuenta más de un factor, por ejemplo no es igual si es un menor de edad o es un mayor de edad entonces muchas veces a los menores, a los niños y a los adolescentes se les lleva a terapia aunque ellos no, no quieran o no entiendan ni de qué va eso, o sea igual es que ni se les ocurre como se ocurre también a muchos adultos, ¿no? Pero, por ejemplo, traer un niño, un adolescente, y más en el caso del adolescente, que igual se resiste, o sea, un niño igual pues cede porque está más confiado con sus padres, ¿no? Pero cuando trae un adolescente con problemas, como tú también sabrás, pues tiende a haber como más resistencias. Entonces, obviamente es necesario, si el chico está mal, llevarlo a un terapeuta. Luego ahí está una dificultad... Perdón. Sí, el vínculo,
0: decía. O sea, esto que has hablado al principio de la necesidad de que sea el terapeuta el que intente vincular con esta persona que ya viene con resistencias, no, con frenos para la
1: terapia. Ahí está. Entonces, lo primero sería ver si se puede establecer un vínculo de confianza y si se puede llegar a conectar. O sea, yo recuerdo con con una chica muy jovencita que yo me pasé las primeras sesiones hablando de temas que no tenían nada que ver porque ella se negó en redondo a, a hablar conmigo y yo decía, bueno, ¿y a ti qué te gusta? Y yo recuerdo estar hablando de delfines, de caballos, de peces, porque eso es lo que le gustaba, y ya al tercer cuarto día dice, bueno, y se llevaba toda la semana esperando para hablar con un adulto razonable, así que por fin ha llegado el día, te lo voy a contar a ti, ¿no? Entonces, claro, ese día fue conmovedor, ¿no? Porque esta chica que decía, bueno, yo vengo porque me traen, pero a ti no te voy a contar nada, pues lo que aparentemente es una pérdida de tiempo, que es hablar de cosas que le gustan. como Yo decía, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a hablar de algo, ¿no? Porque si está ahí tu madre esperando, vamos a intentar. Entonces, poco a poco es ver si es posible construir un vínculo. Hombre, si llevamos ya cinco o seis veces y estamos hablando de peces, de delfines, entonces realmente o la persona no conecta, pues hay que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, la construcción del vínculo. Luego también depende del nivel de la patología, o sea, si, si la persona que te traen, tiene una patología muy severa, es posible que requiera hasta un ingreso psiquiátrico o un tratamiento del que no esté muy de acuerdo porque está en un estado grave. ¿no? Por ejemplo, estados de, de anorexia en grado avanzado, que han perdido mucho peso y su salud está en peligro, estados de psicosis o de intoxicación por drogas en un adolescente, o sea, y eso en general requiere ir a un hospital a que se atienda a la persona en cuestión. ¿no? Entonces, o sea, creo que por un lado es ser menor de edad o mayor de edad y luego la gravedad, que incluso un adulto, decimos en psiquiatría y también en psicología obviamente, pues que no es puede estar un momento que no es capaz de discernir eh, la necesidad de un tratamiento porque ha perdido la cabeza, o sea, hablamos de casos graves, pero se da otros casos que no son graves donde no es pertinente traer a alguien a psicoterapia. Pues a veces un familiar que te dice te voy a llevar a esta persona y aquí hay dos, dos extremos, bueno puede decir dos extremos que igual es un poco la caricatura, que igual has visto, que hable contigo y que no se entere de que tú eres una psiquiatra. Pues no, o sea, absurdo. No sé si alguna vez te han hecho esa petición. Sí, sí, sí como sí. Que, que piense que eres mi amiga. Eso es, que eres sí. mi amiga o que eres otro médico o que eres amiga de no sé quién. Y entonces, claro, eso no sirve para nada. no sí. Es engañar, o sea, no facilita el vínculo. O sea, si te llevan a un sitio y luego es que es pues otra cosa, pues cómo te vas a fiar ¿no? y luego en otro grado los familiares súper protectores que te quieren traer a su mujer, a su hermano a su prima o a quien sea que tengas una sesión que lo apagan ellos y que yo le convenza para que haga terapia entonces yo, yo esas cosas salvo que el otro esté interesado yo, yo me niego porque porque no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, salvo, salvo que estemos hablando ya de temas, como te digo, graves. donde sí, de una patología
0: una, sí, que requiera un ingreso, requiera, sí. bueno, pues por, por un bien mayor, ¿no? Por, por salvar, digamos, la,
1: la integridad física o psicológica, ¿no? En casos más graves. Claro, entonces ahí se puede hacer un tratamiento en contra de la voluntad, pero son casos graves, ¿no? Cuando es un adulto en pleno uso de sus facultades, aunque se encuentre mal, que te digan, te lo voy a llevar para ver qué haces con él y, 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 y le llevo pues a la fuerza. Claro, ese tipo de personas, igual vienen forzados, pero salvo que se dé algún punto de conexión que puede, podría darse, en general son personas que te miran con extrañeza y te dicen yo no quería estar aquí, no sé si me sirve de algo. ¿no? Pues normalmente no, no. Claro,
0: muy bien, sí, muy, muy interesante. Entonces... En este sentido, eh, claro, esto es lo que es la psicoterapia y ¿qué no es? No? Porque es la, la siguiente pregunta
1: que se me ocurre es eso, ¿qué no es la psicoterapia? Pues, perdón, por ejemplo, no es psicoterapia ir a que te den un consejo. ¿no? Que hay gente que, que te llama, te escribe y dice, quiero que me des un consejo de qué hacer con mi vida, dame una consulta. ¿no? Entonces, los psicoterapeutas no damos consejos, podemos aportar orientaciones, estrategias, métodos, en fin, una serie de de elementos que son, como he dicho, tienen un fundamento y tienen una técnica, ¿no? pero no es dar un consejo como un amigo. ¿no? Tampoco es alguien que te acompañe. ¿no? O sea, hay quien, incluso yo a veces, gente que busca, pues quiero alguien que me acompañe para charlar o, o pacientes que ya están bien. Dicen, pero es que me gusta hablar contigo y yo a veces digo, es que yo no puedo ser una amiga pagada. ¿no? Esto sería como una dependencia. ¿no? Es algo sea, que sea un acompañamiento en una crisis que se puede plantear así. O sea, hay momentos que la persona está tan bloqueada que simplemente la escuchas, la acompañas, pero es parte del proceso que luego te llevará a otra cosa. ¿no? Tampoco y que es... Tiene,
0: que siempre, digo, tiene como un objetivo, o sea, que el terapeuta no es que esté rellenando horas y rellenando horas, sino que tiene un objetivo terapéutico, ¿no? Y como, como hemos hablado al principio, pues hay un conocimiento científico, una experiencia, y, y es verdad que hay, que hay partes de algunas técnicas en las que pues, se necesita esto, una parte lo que llamamos en, en psicoterapia pues de ventilación emocional ¿no? y de escucha claro. y de que el otro uh-huh. se sienta recogido, ¿no? acogido en su dolor y a claro. lo mejor no es tanto de dar, de dar recetas, sino de que se sienta pues también querido. ¿no? querido claro, aceptado, querido, escuchado, escuchado,
1: claro, aceptado, pero sería una parte, la compañía sería una parte que va unido a otras partes, pero no es solo alguien que te escuche y te acompaña, nunca ¿no? hay una fase como dices tú, que vas recogiendo al otro, se genera un vínculo y también es enterarnos de qué le pasa. Entonces, en una primera las primeras sesiones pueden ser de acompañar, escuchar, recoger información, ¿no? Muy bien,
2: y, y también... yo, añadiría,
0: yo añadiría que tampoco es, ¿qué no es? Pues tampoco es eh, tomar una decisión por el otro, ¿no? Que hay veces que es. pues, recibimos una llamada de, de, pues de un, un posible paciente, ¿no? nos dice, mira, yo es que estoy en una situación en la que no sé si tomar la decisión de A o B y necesito que me digas si hago A o hago B. No sé si a ti te ha pasado, pero la verdad es que
1: eh, a nosotras en consulta nos pasa con cierta frecuencia. Sí, sí, pasa mucho porque hay una expectativa errónea, ¿no? o sea, como que si fueran a, al gurú o, a, o, al, o al vidente, no me dime ¿separo o no me separo de mi mujer? ¿Me caso o no me caso? Entonces, claro, sería irresponsable por nuestra parte tomarnos la licencia de decidir por la vida de alguien, ¿no? Entonces es muy importante esto que tú dices, porque a veces es la expectativa cuando el, el terapeuta de ayudar a que el otro tome la decisión con criterio por sí mismo y de una manera libre, ¿no? Porque el psicólogo te dice, y, y a veces hay psicólogos o psiquiatras que, que dicen al otro, pues tú cásate, pues tú sépárate. Bueno, el caso más surrealista fue el de una monja a la que el terapeuta le dijo, lo que tienes que hacer es echarte un novio, ¿no? Entonces, ¿dónde está...? El, el terapeuta no está enterando de la vida de esta mujer, ¿no? vale.
0: Entonces, nos ha quedado muy claro que, que no es, ¿no? y sí, yo creo que también en este sentido, eh, pues tampoco es una charleta entre amigos eso, ¿no? justo y hablando a Eso sí, que es, muchas es... veces nos dicen: Bueno, pues eh, si no puedes en el despacho eh, o no tienes horas, bueno, pues yo me adapto y quedamos en una cafetería y hablamos en una cafetería de lo que sea pues no, no, ahí no, no estamos teniendo eh, pues el setting, ¿no? El sitio, el entorno, el, el contexto en sí. el que se hace un trabajo psicoterapéutico que bueno, pues que tiene detrás ciencia, conocimiento y, y muchos factores que, que, hay que, que hay que cuidar y que en una cafetería, pues evidentemente no se pueden dar, ¿no?
1: obviamente o no es o sea yo he vivido en hospitales también lo de la charla no que te viene un colega y te dice oye le puedes dar una charla es que tengo un paciente un paciente que tengo ahí que está nervioso y, y yo a veces digo yo es que no sé no doy charlas o sea no sé digo, quieres decir que si le puedo atender sí pero no doy charlas no entonces hay esa idea no o gente que conoces en una cena en una merienda en un cumpleaños y, y aprovechan y dice bueno te voy a contar eh, un problema, a veces súper complejo, para que me digas cuál es la solución, ¿no? Mm. Entonces supongo que a ti también te puede pasar, ¿no? Que, que, que estás sí, sí, en un sí, ambiente sí. informal y quieren la solución allí en 15 minutos, en mitad de cualquier actividad lúdica. Y claro, dices, a ver, que esto es un trabajo, es un proceso y, y yo no le digo al arquitecto que me diseña aquí una casa tomándome unas sardinas, ¿no? O sea, claro. Es, es un trabajo artesanal, complejo y con, con una fundamentación detrás, entonces no es una charla, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Y, y añadiría más cosas que no es, como no es ir a que te juzguen, que aquí viene como quien va al, al tribunal ¿no? de la Inquisición, o sea, dime si estoy haciendo bien tal cosa o si soy bueno o si soy malo, y además es que eso no serviría, ¿no? A ir a que te juzguen, ¿no? O no es ir a que te imponga una dinámica de vida y seas un buen chico, entonces te voy a dar el libro de instrucciones, ¿no? El el paciente te habla de sus objetivos y tú le planteas cómo se llega ahí, ¿no? O no es imponerle una forma de ser, ¿no? Que a veces sí lo he visto en algún paciente que le han dicho que tiene que ser más extrovertido estás depre, pues vete de fiesta, vete de viaje, liga por internet, y es que es introvertido este hombre o esta mujer, y claro...
0: Es no contrario le puedes... a
1: su ser, claro, contrario a su ser totalmente. Claro, y entonces eso aumenta el sufrimiento, la frustración y la culpabilidad, porque si es que a mí lo que me calma es estar en casa, ver una película, y pues claro, o sea, es él el que escoge lo que es, le sirve de, de relax, ¿no? Entonces también ese punto es importante saberlo, ¿no? que es que no te pueden imponer, o, o lo que he dicho, de decirle a una monja echa a tu novio, o sea, eso es que falta empatía y falta de conciencia. ¿no? O bien, tampoco es un método para llegar a ser perfectos o resolverlo todo. ¿no? O sea, A veces vienen las personas a terapia pensando que van a resolver todo y van a salir tuneados y nunca más tendrán problemas y quieren el sello de garantía de nunca más un problema de salud mental. Y, y ahí recuerdo, por ejemplo, una situación de una compañera mía con, con un paciente que le decía, bueno, el padre de, de un paciente que le decía, por favor, doctora, garantíceme pues, que mi hijo nunca más se va a deprimir y ella le respondió sabiamente diciendo, pues es que no lo sé ni de mí misma, o sea, que, que es imposible, igual que no sabemos que nunca más me voy a resfriar, pues es imposible, podría ser, podría no, obviamente hay que poner los medios para que se reduzca la, la probabilidad, ¿no? Uh-huh. Y se me ocurren dos puntos más, que tampoco es una solución mágica, que a veces espera esto, o sea, espera el consejo mágico, o voy a ver a... o sea, A veces la solución mágica es que la gente busca el, como el psiquiatra más famoso que le va a dar la, el gran resultado y cuando más caro sea y más tarde en atenderte va a ser mejor, ¿no? Porque buscas lo mágico y no, necesariamente, ¿no? Sí,
0: porque o, o muchas, tam- veces, sí. muchas veces eh, es tan importante esto que hemos dicho del vínculo que a lo mejor es eh, aparentemente como un gurú ¿no? y que es buenísimo y tal, pero luego tú no vinculas con, con ese terapeuta concretamente o no... Mm, sí, te, o sea, que, que, que claramente no
1: es una, no es una garantía. Claro. No, y, y tampoco hay que divinizar al terapeuta, es un ser humano, ¿no? O sea, no, no es buscar al mejor porque es el que sale en la tele o, o ahora las que hablamos por la radio somos los mejores, pues depende. Depende para qué, ¿no? Y, y nadie es, o sea, salvo casos excepcionales, ¿no? Pero que, que a veces hay una expectativa mágica porque el otro se piensa que como te ha caído bien o te ha parecido que sabe de tal cosa, va a saber de todo. Eso se llama efecto halo. O sea, que una persona, yo qué sé, si ahora hablamos de depresión y sabemos de depresión, pues alguien que le tiene anorexia piensa que yo sé de anorexia, ¿no? Y, y cada uno está especializado en lo que está, ¿no? Claro. Y luego, un último punto que se me ocurre de lo que no es, pues tampoco es una forma de dependencia para toda la vida. O sea, que no es. Mm, o sea, eso no quita que si uno le pasa algo, vuelva al psicólogo, ¿no? Pero a veces cuando le das el alta a alguna persona, dice, pero es que yo pensaba venir toda la vida. Y dices, pues no. O sea, como que, que no es para eso. No es para. O sea, puede. Digo, en todo caso, si quieres, lo vemos como el dentista, que una vez al año revisamos, si lo consideras oportuno. Pero no es aquí todas las semanas ya el resto de tu vida, porque a lo mejor lo que te hace es dependiente y te genera otro problema aparte de un gasto innecesario. ¿no? Claro.
0: Y esto esto que has dicho justo antes de este punto, ¿no? que cada uno está especializado en lo que está eh, hablando de este efecto halo ¿no? que comentabas, eh, a raíz de ahí me, no sé, se me ocurre que no sé, pienso que, ¿qué requisitos puede tener entonces un buen psicoterapeuta? Porque... Eh, ¿Tiene que estar especializado? ¿No? Eh, ¿En una cosa? ¿En varias? ¿Es mejor que sea genérico? Eh, ¿Qué requisitos o qué formación? ¿Qué, ¿Qué tendría que buscar una persona que nos pueda estar escuchando y que quiera buscar un psicólogo, un psiquiatra bueno, un psicoterapeuta del tipo que
1: necesite? Pues el primer punto es lo que acabas de decir, psiquiatra o psicólogo preferentemente. Uh-huh. Evitar psicoterapeutas legos, es decir, el que sabe del tratamiento psicológico y tiene una base previa en formación, en general es el psiquiatra o es el psicólogo. Puede haber algún caso de algún psico- psicopedagogo, algún médico que tiene una formación adicional, pero en general el, o sea, no añadiría otras titulaciones porque a veces con esta avalancha de coach, terapeutas y gestálticos, eso. monitores de mindfulness, o sea, se meten personas sin la base suficiente. Entonces pidamos que quien nos atienda sea psiquiatra o psicólogo, que ha de ser psicólogo sanitario o psicólogo clínico, y vosotros los uh-huh. psicólogos sabéis lo que cuesta llegar a eso, o sea, no es me licencio y ya, pum, monto una consulta, no, o sea, psicólogo a secas no, sino psicólogo sanitario, o bien un psicólogo, o sea, la tercera vía es un psicólogo, psicoterapeuta experto, pues, por ejemplo, un psicoanálisis, que eso tiene también muchos años de formación, no, uh-huh. pero mínimo psiquiatra o psicólogo, en la mayoría de los casos, y que tengan una formación complementaria a su titulación. Es decir, los psiquiatras solo psiquiatras no sabemos psicoterapia. Tenemos que hacer una formación adicional, igual que los psicólogos también hacen su formación adicional. Aparte del máster sanitario, pues luego os formáis en terapia cognitivo-conductual o uh-huh. sistémica o las que hagan falta. ¿no? Y entonces veamos cuál es la formación complementaria y la formación complementaria en lo que nos pase, ¿no? Y que la formación complementaria sea una titulación oficial, ¿no? O sea, no un título de estos que igual te han vendido, yo qué sé, en una universidad fantasma, ¿no? Sí, bueno, un curso por internet que has visto eh, publicidad,
0: te has metido sí, en este sentido yo creo que, que animaría a, a todas las personas que quieran acudir a un psicoterapeuta a que no tengan vergüenza, ¿no? O sea, que no dé vergüenza pedirle, pero preguntar incluso, pero estás colegiado o que lo miren en internet si les da claro, apuro, ¿no? Claro, Entonces,
1: una gira, en, o sea, eso es podemos entrar en las páginas de los colegios de médicos sí, sí. o de psicólogos y comprobar la titulación Hoy en día hay mucha información en internet, pero que... O sea, cuento, por ejemplo, una anécdota de, de una asociación de hipnosis en la que estoy, donde se, se busca mucho la fundamentación científica y uno buscó eh, como la formación de hipnosis en un sitio que era poco seria y consiguió el título para su gato, ¿no? Entonces dice, mi gato es hipnoterapeuta, como diciendo. Imaginaros los filtros que hay aquí, ¿no? Entonces... Claro necesitamos el, el ver que hay una formación oficial aparte de la base que digo y luego obviamente que sea una persona seria, ética, respetuosa con nuestros valores, creencias, incluso hay quien puede buscar a alguien con valores y creencias similares y, no, sí. y, y es lógico, ¿no? Pero que esos son los tres puntos, la formación de base, la formación complementaria que sea oficial en psicoterapia, en lo que nos pasa, o sea, no me voy al despertón de presión si lo que tengo es anorexia o viceversa, o sea, busquemos al experto en lo que nos pasa con formación oficial y que luego nos sentamos tratados con respeto, con ética, con profesionalidad. ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo eso. ¿no? Y, y bueno, creo que tenemos que hacer ahora un pequeño, vamos a hacer ahora un pequeño descanso y, y podemos seguir después para, para dar aquí un reposo a las mentes de, de quienes nos escuchan. Y para ello voy a poner una canción que se llama Crecer, de Alia Bellan, que nos habla un poco de un proceso de crecimiento, de superación, de, de haber experimentado heridas y ir tomando conciencia. ¿no? Entonces, dejamos a los oyentes unos minutos, escuchar y, y volvemos en
2: un momento. No supe ver bien la salida, ciega de mí permitía que no me trataras bien, no supe curar mis heridas. Necesitaba una pausa y al final exploté. Ahora soy más grande, ahora estoy mejor. Solo pierdo el norte y me gusta ser yo. Dime qué es lo que esperas.
1: Y seguimos, de la mente al espíritu. Al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy está conmigo María Bermejo, psicóloga general sanitaria. Y acabamos de escuchar la canción Crecer de Ali Abellán, que, que nos suscita lo que dije de, de este crecimiento. No sé si María, tú quieres añadir algo más después de escuchar la canción. Sí, aparte de que de qué agradable era la melodía, ¿no? Eh, a mí mm. me ha
0: llamado la atención. Eh, pues en una de las primeras frases decía, no supe curar mis heridas, necesitaba una pausa y al final exploté. Y me ha llamado la atención precisamente porque, porque esta situación es muy frecuente en las personas que vienen a consulta, ¿no? que uh-huh. pues la inercia, las rutinas, la prisa del día a día, no ahora que vivimos en una sociedad tan rápida en la que tenemos tantísimas tareas y tanta dificultad para parar, Eh, pues muchas veces es importante frenar un poco, tomar conciencia de cómo estoy, cómo está mi familia, cómo están los distintos ámbitos de mi vida, están siendo cuidados, ¿no? Estoy cuidando mi entorno social, mi mi ámbito afectivo, mi familia, a mí mismo, ¿no? Mi crecimiento personal. Y que tantas veces cuando esto no se hace, cuando no se toma esta conciencia, no se para... Eh, pues es difícil crecer, ¿no? Y al final, claro. pues para esto, pasa esto que decía la canción, de necesitaba una pausa, ¿no? No pausé y al final exploté. Claro. Y creo que esto es precisamente lo que es la, pues parte de, de este proceso de psicoterapia, ¿no? De este, pues este pausar, este mirar la vida parando esta inercia y la prisa y, y poder crecer aprendiendo a mirar y a tratar y a solucionar algunas cosas de distintos ámbitos, ¿no? De la vida cotidiana,
1: que en lo que puede ser que no nos hayamos parado a a mirar. Claro, lo que dice quiero vivir despacio, ¿no? Para, Para mirar con calma y lo de me gusta ser yo que es volver a su yo para vivir la vida de verdad, ¿no? Eso es,
0: cada uno a sus valores cada uno a los ámbitos relevantes que tiene en su vida pero
1: qué importante, me ha, me ha gustado muchísimo esto. ¿sí? sí, y hablar de la relación con un otro a quien comprender, ¿no? Sin dejarse maltratar. Entonces, bueno, que, que yo creo que resume aquí algunas cositas de las que vamos hablando y, y sirve para, para pensar un poco sobre ello, ¿no?
0: Pues sí, nada, estábamos hablando entonces, eh, retomando un poco las preguntas que estábamos respondiendo antes, Maribel. Uh-huh. Eh, Habíamos hablado de, pues, de las especialidades, de qué es la psicoterapia, qué no es, ¿no? ha quedado sí. muy claro. Y qué requisitos tiene que tener un buen psicoterapeuta, ¿no? que hemos hablado sí. pues, que, que no nos dé vergüenza eh, informarnos bien de la formación de la persona que tenemos delante. Y entonces, eh, la siguiente pregunta que me surge es, ¿cuándo, a, ¿cuándo hay que ir a psicoterapia? ¿Hay que estar fatal? ¿Cuál es el nivel de sufrimiento? ¿En qué momento...? tengo que decidir que, bueno, pues ya ha llegado el punto en el que veo que yo no puedo y voy. ¿Ese es el punto, quizá?
1: ¿O cuál, ¿Cuál dirías? Sí, sobre todo esos cinco puntos de los que yo hablaba antes, sobre todo cuando uno siente que por sí mismo, en cualquiera de esos puntos que comentaba, de mucho sufrimiento, muchos problemas en las relaciones, o ver que uno está atascado con temas que se le repiten, etc., pues cuando uno siente que él mismo no avanza, que no se siente comprendido por otros, que, que necesita pues, apoyo porque está perdido, ¿no? y, y sobre todo cuando hay un sufrimiento muy intenso en, en los diferentes puntos, bueno, sobre todo en los tres primeros que decía antes, ¿no? de, de, pues, personal, interpersonal, o que uno hace sufrir a otros, o que uno está atascado en algún punto de su vida donde pues, se le repite la misma historia. ¿no? Entonces Sobre todo yo creo que es percibir que estamos, o que está la persona que pide ayuda, que está en una situación... Que le desborda y no encuentra una salida o no sabe cómo resolver entonces, incluso a veces ante la duda es mejor ir y preguntar ¿no? es decir, a veces, incluso hay gente que me ha venido diciendo, bueno, me vengo para saber si esto que me pasa requiere ayuda o es normal, y a veces hay gente que está viviendo un proceso normal porque se ha muerto alguien, porque hay una ruptura y a veces, pues hablas dos, tres veces y ya, o sea, estás normalizando una situación apoyando y, y mostrándole que está en una situación de normalidad. Entonces, ante una situación de mucho sufrimiento donde uno siente que no es capaz de manejarse con ello o los problemas que ya he dicho, por lo menos ante la duda pedir consulta a un profesional que tenga que ver con los temas que nos suceden. ¿no? Y, y ahí pues igual uno se aclara. ¿no? Y no tener vergüenza, o sea, también es muy importante superar la vergüenza porque tenemos un poco la idea de que el que va al psiquiatra o al psicólogo es el loco Y en mi experiencia, y supongo que la tuya también, los que más van a psicoterapia a veces son gente más consciente, más equilibrada que la media. Sí, sí, sin duda,
0: sin duda, vamos, totalmente de acuerdo. Y de hecho, esto que dices de eh, en qué momento acudir, Eh, yo creo que también es muy frecuente eh, tener dudas acerca de si tengo que ir o no y que, por tanto, es bueno consultar muchas veces en momentos de cambio del ciclo vital, ¿no? Hay, Hay momentos de... De cambio, pues de empezar a tener, a vivir en pareja, o tener hijos, o el niño o um, amén del duelo ¿no? que, que has mencionado anteriormente, que hay momentos en los que eh, la persona requiere de adaptarse a, a una situación que le cuesta un poquito... Y a lo mejor con una pequeña orientación, eh, pues es suficiente, ¿no? Pero, mm. pero es verdad que hay veces que se atasca la cuestión y que pues es bueno acudir a sin necesidad de que haya una patología de fondo, ¿no? Que no tiene por qué claro. haberla en absoluto.
1: Entonces, eh, claro. Sí, sí bueno, es, creo que es interesante sí, pues, este punto. Sí, además que yo creo que en, que en algún momento de la vida, incluyendo los terapeutas, es bueno pasar por un proceso de terapia para ver si hay algo que hay que, que hay que trabajar si aunque uno vaya tres veces y dice, bueno, pues voy por allá, ¿no? Pero igual que la gente va al dentista, o sea, yo creo que ir que un psicoterapeuta para... Y con esto no estoy haciendo publicidad ni mucho menos, sino que estoy apelando a la responsabilidad de que si uno está pasándolo mal y está atascado en algo y, y siente que tiene algo que resolver, pues igual que uno va, a, no sé, a pedir ayuda para otras cosas, ¿por qué no cuidar la mente? ¿Por qué no...? tenerla en cuenta porque eso nos hará que tengamos una vida mejor y, y más equilibrada y más plena y herramientas para afrontar las dificultades también claro precisamente lo mismo que comentábamos de la canción no o sea parar
0: sí. tomar conciencia y ver eh, este es el rumbo que quiero lo estoy tomando bien hay cosas que hay a lo mejor que mover un poquito para que mi vida sea más coherente o que yo me sienta más feliz sin necesidad sí. de que haya algo gordo de base no mm. eso es Muy bien. Y entonces, ¿cuándo hay que ir a un psiquiatra? Porque esto es eh, la psicoterapia, ¿no? De lo que hemos hablado hasta ahora.
1: ¿Y qué diferencia
0: hay con la decisión de acudir a un psiquiatra? ¿Tiene que estar la persona gravísima? ¿Qué tiene que ver en sí mismo o un familiar en otra persona para para acudir a un profesional como tú, Maribel?
1: Bueno, yo creo que, en primer lugar, voy a intentar diferenciar un poco cuál es la función del psicólogo y la del psiquiatra. Pues... Normalmente las funciones son distintas. o sea Hay psiquiatras que si nos hemos formado en psicoterapia, si no, no estaría hablando de esto, ¿no? Pero somos los menos. Entonces, en general, hay unas funciones diferenciadas entre psiquiatra y psicólogo. En la mayoría de los casos, el que hace psicoterapia es el psicólogo y todo esto, en general, es más aplicable al psicólogo, que, que obviamente hace mucha falta y ojalá hubiera más en, en los hospitales, etcétera, porque vamos parece un, una parte fundamental de la salud. Y el psiquiatra es un médico, no necesariamente sabe de psicoterapia, o sea, el psiquiatra es un médico que trata los problemas de salud mental, en principio los que tienen una base biológica o los que generan un sufrimiento muy intenso, a veces puede haber, por ejemplo, una reacción de duelo por una muerte y la persona no duerme, tiene muchísima ansiedad y a lo mejor puntualmente una medicación le puede ayudar. Entonces... Yendo a lo que es el psiquiatra, que es que es un médico con formación en, en salud mental, diría que el psiquiatra sí puede aplicar medicación. En general, si sí se encarga de temas más graves, pero esto sería a nivel hospitalario, o sea, problema mental grave requiere normalmente tratarse, en, 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 vamos, y preferentemente yo creo que la sanidad pública en salud mental en, en España, para casos graves, para los no tan graves no es tan bien, pero casos graves en general funciona bien o para urgencias, ¿no? frente a una urgencia, fran- frente a un sufrimiento súper intenso que, que o no se resuelve con medios psicológicos o que hay que discernir si tiene elementos médicos, no, a veces hay ciertas depresiones, cuadros de ansiedad u otros problemas mentales o el insomnio que vienen de un problema médico y, y, y yo creo que trabajar complementando unos psicólogos y psiquiatras o por al menos con el médico. O sea, cuando una persona solo con la psicoterapia veis que no está avanzando o que hay algo que no acaba de encajar del todo en un diagnóstico y no sé, o sea, como que veis algo atascado o que la persona tiene síntomas físicos, entonces sí. lo ideal es que, le, es que valore a su persona un psiquiatra que puede determinar qué parte biológica hay del, de ese estado mental, o sea, si hay alguna alteración del cerebro o del cuerpo que esté generando síntomas psicológicos. Entonces, sobre todo la diferenciación es que el psiquiatra es un médico que puede dar eh, medicinas para, para la depresión, para la ansiedad, para la esquizofrenia. Si es, que es ver, si es verdad que hay un abuso de fármacos hoy en día, pero en general no son los psiquiatras, es más en atención primaria. Y no primaria. Es o sea, que es como sí. tan poco tiempo de consulta y tanta rapidez y tanta inmediatez, pues a veces lo cómodo es dar un ansiolítico que en general los psiquiatras somos los primeros en, en querer quitar. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el exceso de medicación también a veces viene de psiquiatría, pero está pasando más en atención primaria. ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno. que es también
0: potenciado porque precisamente faltan, faltan plazas de psicólogos en, en, en sanidad eh, pública. ¿no? Entonces, claro. como no puede haber un servicio psicológico ¿no? eh, que pueda paliar y que pueda ayudar a afrontar estos sufrimientos tan frecuentes, tan tan sí. frecuentes como, por ejemplo, la ansiedad y la depresión, pues al final es verdad que pues una respuesta rápida para aliviar ese sufrimiento desde la atención primaria, con toda su buena voluntad, por supuesto, sí, claro. es pautar medicación. ¿no? Yo creo que ahí claro. sí es importante buscar un, un profesional profesional. Eh, Esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Eh, Especializado en, por ejemplo, si tienes depresión, en depresión. Si tienes ansiedad, en ansiedad. Eh, Porque muchas veces, eh, tanto psicoterapeutas como... Bueno, psicoterapeutas en general, ¿no? Psiquiatras que hayan recibido formación en psicoterapia y psicólogos, psicoterapeutas, eh, pueden hacer un trabajo muy profundo, muy, muy profundo y muy satisfactorio, incluso rápido, eh, incluso de síntomas físicos ¿no? Vamos, de hecho normalmente lo primero que, que se va suavizando también en psicoterapia yendo al psicólogo son los síntomas físicos ¿no? y se ha demostrado en muchísimos estudios la eficacia a largo plazo de una buena psicoterapia eh, bueno, por ejemplo cognitivo-conductual ¿no? pero también de otros uh-huh. enfoques eh, por ejemplo en casos de ansiedad ¿no? y cómo disminuye uh-huh. el riesgo de recaídas con respecto a los fármacos que esto no significa, por supuesto, que no haya que pautar fármacos, ¿no? Pero igual hay que plantearse, pues quizá no necesito ir de primeras al médico de cabecera, sino que puedo buscar un profesional de la salud mental que uh-huh. vea si puede responder a, a esta necesidad de, de sanar esto que me hace sufrir y an- antes de tomarme un fármaco, ¿no? Que por supuesto claro. siempre hay tiempo y, y muchas veces, y vamos, yo en terapia muchas veces Trabajo, como sabes, ¿no? eh, de forma conjunta con, con psiquiatría. ¿no? Uh-huh. Y trabajamos un psiquiatra y un psicólogo conjuntamente. Y, y un trabajo multidisciplinar en este sentido, pues muchas veces es no solo necesario,
1: sino eh, potentísimo. Claro, claro, por supuesto. Incluso, o sea, aparte de esa complementación, yo muchas veces digo que cuando una persona está mal y necesita medicación, que es como llevar las muletas y las psicoterapias ir a rehabilitación. Entonces, la rehabilitación te va fortaleciendo y llega un momento que ya te puedes quitar las muletas. Incluso en en trastornos mentales más graves está súper estudiado que cuando hay psicoterapia, aunque sea un trastorno de origen cerebral, el hacer psicoterapia hace que uno tome menos medicación. Entonces, que es un complemento o o un tratamiento complementario, un tratamiento integrado entre el uno y el otro para que la persona... Eh, no dependa de medicación o incluso más allá el, el psiquiatra y premio Nobel Eric Kandel hizo, ha hecho estudios muy interesantes sobre el cam- los cambios cerebrales en las conexiones cerebrales con la psicoterapia mm-hmm. y pasado un tiempo es, él ha, ha demostrado que hay cambios estructurales en el cerebro equivalentes a los que producen los psicofármacos con menos riesgo de recaídas por ejemplo sí. en el trastorno obsesivo-compulsivo que, que tiene una base biológica fuerte ¿no? entonces es bonito ver ese... Saber cómo nuestro cerebro en estando enfermo puede aprender, puede... Y, bueno, en nuestra mente. O sea, no es que hable solo del cerebro, ¿no? Pero sin cerebro no podemos, en principio, pensar, ¿no? Entonces, claro, sí, la unión cerebro-mente. Eso es. Entonces, el ver cómo ese trabajo desde o sea desde la psicoterapia puede ayudar a que una persona que sufre mucho eh, pueda, al final, tomar menos fármacos, en algunos casos hasta librarse de ellos, depende de la gravedad del trastorno, o llevar una vida más normal, ¿no? que, que si solo toma pastillas que están dejándole a veces pues, con problemas, efectos secundarios, porque no tiene más recursos para manejar su vida. ¿no? Entonces, o sea, lo que tú dices, que harían falta muchos más psicólogos, también psiquiatras, o sea, también el sistema público no tiene suficientes psiquiatras y ojalá los tuviera, ¿no? o sea, que, que por ejemplo... La gente me cuenta que una consulta preferente por, por un cuadro depresivo, o sea, preferente, que es que pasas de urgencias, o a por favor, dame cita ya, tarda un mes, te dan un tratamiento y a lo mejor el psiquiatra no te puede ver hasta tres meses después. Y, y dice uh-huh. jolín, pues en algunos lugares, no en todos, ¿no? Pues uh-huh. eso hace que, que no se pueda hacer un tratamiento bien hecho. O el psicólogo igual te ve media hora una vez al mes, claro. Eso es limitado, ¿no? Y, y ojalá, o sea, aprovechemos aquí para... para lanzar esa lanza a favor de que haya más psiquiatras y más psicólogos, por supuesto, en la salud pública y más plazas para que la salud general vaya mejor. Es que también beneficia a la salud física, o sea, que es importantísimo tener una mente en condiciones para que el cuerpo también esté bien y nos sepamos cuidar. Claro. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tipos
0: de, de psicoterapia existen, Maribel? ¿Y, y cómo podemos decidir o cómo pueden decidir las personas que nos estén oyendo eh, ¿cuál es la más adecuada para su
1: casuística? Pues bueno, lo diré ahora muy rápido, pues queda ya muy poquito tiempo, mm-hmm. ¿no? pero bueno, voy a señalar alguna, al menos que suenen, y, y también para, decir, en caso de que tengas un problema, pues eh, ¿a, ¿a cuál voy? La más conocida y la más verificada es la cognitivo-conductual, que es la preferente en casos de, de depresión, junto con la farmacoterapia muchas veces, en casos de ansiedad, pues también o en casos como el trastorno obsesivo compulsivo. ¿no? Entonces, digamos que la más conocida es la cognitivo-conductual. O sea, también hay otras psicoterapias que cuando hay problemas de familia pues se, se habría que aplicar terapias sistémicas o terapia interpersonal y a veces complementando con terapia individual. ¿no? Uh-huh. Eh, también cuando hay conflictos que, que vienen de la infancia, ciertos casos de estrés postraumático, ciertos tipos de trastornos de personalidad, se usan tratamientos como más integrados que unen lo psicodinámico, que es decir, cómo me afecta el pasado en el presente, con otras técnicas como MDR o, o uniéndolo incluso con cognitivo-conductual. Está la psicoterapia cognitivo-analítica, que es un método de integración de, de cognitivo-conductual y psicodinámico, haciendo una, pues un trabajo de, de explorar el pasado y, y, de, y de resolver cómo ese pasado nos afecta. ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, estoy resumiendo muchísimo, igual otro día hay que dedicar un programa a hablar de esto más, no pero bueno, sí. igual es una posibilidad. Eh, en otros casos, cuando una persona quiere más bien eh, trabajar elementos de uno mismo que están atascados, que están mal, pues aparte de ese enfoque cognitivo-conductual donde puedes ver si hay algún condicionamiento atascado, hay alguna creencia irracional que, que influye, que está condicionando, pues también pueden ayudar las psicoterapias de tipo psicodinámico que favorezcan el autoconocimiento y el y ver los resortes inconscientes que puede haber ahí. ¿no? En, en el tema de hacer un trabajo de desarrollo personal, estoy un poco siguiendo los puntos que decía antes, un trabajo de desarrollo personal, autoconocimiento, evolución, sentido de vida, pues yo recomendaría terapias de tipo humanista o existenciales, alguna de tipo psicodinámico como la, la de Eric Fromm, la de Jung, la de Adler o sea esas trabajan más como ir a lo profundo y, y también señalar que el psicoanálisis no es solo ya lo de Freud o sea como que hoy en día todo lo que deriva de ahí se llama psicoterapias psicodinámicas y, y en ciertas cosas pueden ayudar ¿no? pero bueno yo creo que como digo esto igual es bueno desarrollarlo un poco más y luego las terapias que son como para buscar esa integración de las diferentes dimensiones, cuerpo, mente, espíritu pues yo creo que son terapias que están abiertas a la dimensión espiritual pues las existenciales como la logoterapia de Frankel y algunas que se llaman transpersonales aunque cuidado porque aquí a veces hay mezclas con cosas raras pero yo diría transpersonal en cuanto abierta al diálogo con la dimensión espiritual o bien psicoterapia integral que abarca un poco a toda la persona ¿no? entonces depende de cuál sea nuestro foco tenemos que ir a un u otro terapeuta o a veces hasta se puede trabajar en paralelo, ¿no? Eh, pues, una no una cosa
0: concreta de esto, este sufrimiento concreto o esta dificultad o este déficit pues, de habilidades sociales o problema de ansiedad o tal con este especialista. Y luego eso irá es. un problema familiar, por ejemplo, con un, con un terapeuta eh, sistémico, ¿no? O sea, que se puede claro. trabajar
1: eso Sí, porque es lo, integrad, lo integrador es que trabaja cada terapeuta, una parte de la persona, simultáneamente, o sea, decir, pues esta semana ves a dos, o es, eh, pues uno detrás de otro, no me se la palabra, o sea, consecutivamente, o sea, que una época estás trabajando una parte, otra época estás trabajando otra parte, y tienes que ir eh, con cada terapeuta trabajando aspectos distintos, ¿no? porque a veces está como el empeño en que sea esta persona mi terapeuta, no quiero ir a nadie más, y tu terapeuta llega donde llega, no es experto en todo. ¿no? Claro.
0: Entonces, bueno, y en también... este sentido, Maribel, no, no quería que, porque se nos va acabando el tiempo, no quería eh, que terminara el programa sin, sin hablar de qué diferencia puede haber, precisamente eh, después de esto que hemos hablado, ¿no? qué diferencia puede haber entonces entre el acompañamiento espiritual y toda esta psicoterapia, ¿no? Especialmente de estos puntos últimos que, que has citado, ¿no? eh, Más integral y que eh, profundiza un poco en lo espiritual. ¿Qué diferencia puede haber entre ese tipo de psicoterapia y un acompañamiento espiritual? Que seguro que hay muchas personas que,
1: que les pueda interesar esto. Pues sí, yo creo que también para desarrollarlo bien, yo también creo que aquí a otro programa, pero bueno, <risa> lo voy a decir, lo básico, o sea, el, la psicoterapia abierta a lo espiritual es un trabajo psicológico que lo que hace es que trabaja la mente para que la mente se abra pues esa dimensión pues, con el mayor equilibrio posible. El acompañamiento parte del, desde el espíritu y es un trabajo para llevar a la persona a Dios. La psicoterapia es para crear armonía y equilibrio en la persona que luego ya, si quiere, se abre a Dios, pero no es un acompañamiento espiritual. O sea, no es, el objetivo no es llegar a Dios, sino que la persona, vamos a decir, simplificando mucho, llegue a sí misma. ¿no? Luego habrá elementos de confluencia entre un punto y el otro, ¿no? también tengo algún paciente que a veces me dice que es curioso como desde mi lado el sacerdote y yo coincidimos, claro. co- si coincidimos en el final, que es en la persona, pero dice cada uno partís de un lugar, pero al final me lleváis a un crecimiento, cada uno desde un sitio, pero de diferente manera estáis llegando a puntos parecidos, pero el punto de partida es distinto. ¿no? O sea, que, que, igual que este programa es de la mente al espíritu, ¿no? O sea partimos de la mente... Y quien quiera que se abra al espíritu, otros programas de Radio María, pues es más la religión, el espíritu, y se puede tocar la mente, ¿no? Es como decir ¿de que estamos hablando de fe o de razón, ¿no? ¿De dónde partimos? Entonces la psicología, la psicoterapia, parte más de la razón, sobre todo la cognitivo-conductual, y, y lo otro parte más del espíritu, ¿no? Y bueno, lo dejaría ya de aquí porque el tiempo pues, se va y, y yo creo que ha sido muy interesante este. Este diálogo especialmente para quien no conozca esto, así que María, te agradezco mucho nuevamente tu, tu ayuda, tu participación, tus preguntas mm. y, y bueno, tendremos que ir acabando, así que seguiremos en otros programas. ¿no?
0: Muchas gracias, pues ha sido un placer Maribel y nada, siempre hablar de, de estas cosas tan de a pie pero que nos afectan al final toda la población ¿no? para poder conocer Y para poder crecer todos, eh, pues también tenemos que saber qué recursos tenemos a nuestro alcance. Así que nada, un un gusto haberte escuchado y haber participado.
1: Igualmente, te digo lo mismo. Bueno, y y a los oyentes les mando saludos afectuosos y os recuerdo nuevamente el mail del programa, por si queréis decirnos algo, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es y nos volvemos a ver en dos semanas, que espero que estéis todos lo, lo mejor posible.